0: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más les saluda Paola desde aquí, desde Una Enfermera Opina esperando que todos se encuentren muy bien. Bueno, ustedes saben que la enfermería es una ciencia que al igual que otras va modelando progresivamente la disciplina científica y esta está sustentada en el cuidado, en el bienestar de la persona, familia y comunidad. Pero hoy en día se tiene en cuenta la globalización, la cultura de calidad y la rápida fluctuación del conocimiento que cada día cambia de un día para otro y esto en realidad representa para la enfermería un gran desafío no sólo en la práctica, en la gerencia, en la investigación pero sobre todo en la docencia. Los estudios nos dicen que precisamente es en esta área donde se forman nuestros futuros colegas y profesionales, por lo que se impone en generar una renovación constante en función de los cambios científicos, tecnológicos, lo que es igual a incrementar o modificar nuestra cultura en nuestra profesión. Y para hablar del tema del día de hoy, nos acompaña Aquilina Marcilla, y es una colega enfermera peruana que actualmente viene desempeñándose como enfermera supervisora en el Centro Médico Naval. Aquilina con estudios de maestría en Gerencia en Salud y un doctorado en Administración en Salud también, y esto es muy importante resaltarlo, es enfermera evaluadora de competencias profesionales reconocidas como el CINEAS ¿Y qué es el cinease Es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de Calidad Educativo. Básicamente se encargan de garantizar a nuestra sociedad en general que las instituciones públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad y de certificar competencias a nivel nacional. También promueven obviamente una cultura de evaluación y calidad. Entonces el tema del día de hoy que lo hemos denominado la cultura profesional profesional del docente de enfermería. Aquilina también es docente universitaria de pre y posgrado. Y entre muchas otras cosas más que en realidad creo que me tomaría un buen rato poder nombrarlas. Pero quería darte la bienvenida, Aquilina. Gracias por tomarte el tiempo y acompañarnos en este episodio. Para que muchas más de nuestras colegas y futuras colegas a nivel mundial puedan conocer un poco de tu hermoso y realmente admirable trabajo que vienes desarrollando. Bienvenida, Aquilina, otra vez aquí en Una enfermera opina. Bienvenida Aquilina.
1: Gracias, gracias Paola. Eh, gracias por la invitación. Muy contenta de estar contigo aquí. Un saludo a tu público. Muy agradecida por la invitación. Me siento fascinada. Mira, ahí un poquito nerviosa. <risa> Pero bueno, es que es la primera vez que hago eh, esta que podcast, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno. Siempre bueno, hay una. una Definitivamente, siempre hay una primera vez para todo y, y la mayoría de veces nos estamos nerviosas, pero una vez que ya estamos ahí ya avanzamos nomás. Sí, así es. Cuéntame, Aquilina, ¿hace cuánto tiempo eres enfermera y principalmente qué es lo que te motivó a ser enfermera?
1: Bueno, yo eh, ya tengo 32 años eh, de enfermera, ¿no? Egresé, estudié en la Escuela de Enfermeras de la Marina de Guerra del Perú, que hoy en día ya ha cerrado sus puertas desde hace ocho años. Pero a mí me encantaba mi escuela. Eh, terminé, me gradué y no me quería ir de la escuela. Es increíble. <risa> me encantaba mi escuela. Bueno, inmediatamente eh, me llevaron a trabajar al servicio de emergencia porque nosotros todos los que ingresábamos de la escuela teníamos que trabajar en el hospital naval en ese entonces. Mm. Así que trabajé en emergencia por ocho largos años al comienzo estuve mucho temor en trabajar en esa área, pero poco a poco fui adaptándome, perdiendo el miedo, lo cual pues me empoderó y me dio el autocontrol emocional que era necesario para hacer frente a esta experiencia fenómenos muchas veces muy fuertes en esa área. Por otro lado, lo que me motivó a estudiar en enfermería es que yo siempre he tenido el mejor concepto de esta profesión desde que estaba en el colegio. ¿no? Pienso que la enfermería es la profesión más hermosa del mundo y la más completa. Eso lo sentía desde ese entonces hasta ahora. Eh, quería tener una profesión que me llenara de emoción, y eso es lo que siento hasta ahora, cuando veo que los pacientes están mejorando, con nuestros cuidados. Si bien es cierto, se trabaja duro, nos cansamos, pero algo mágico pasa cuando de pronto alguno de nuestros pacientes expresa cuán agradecidos están con nosotros. Esas expresiones nos llenan de energía, vitalidad, y nos retiramos a nuestras casas súper fortalecidas a seguir trabajando.
0: En realidad, sí, eh, eh, muchas veces, como tú muy bien lo has mencionado, algo mágico pasa y de repente en el mismo trabajo, eh, ¿no? la presión... ...las cosas que suceden... ...pero escuchar a nuestros pacientes... A las personas no lo agradecido, o lo mejor que los podemos ver de hace unos días atrás, como estuvieron de verdad que eso, como dicen, algo, una magia sucede y nos hace seguir continuando. Y en tu caso, me encanta el hecho que tú digas que hasta el día de hoy lo vienes sintiendo a pesar de ya haber pasado 32 años. Y aquí quería preguntarte: me ha dado, me ha surgido esta curiosidad. Para los que muchos de repente no conocen, antes existían las escuelas de enfermeras. O o sea, la formación claro. la formación no era en universidades y no eran en escuelas ¿verdad?
1: Así es en mis tiempos eh, te hablo del año 84 que empecé a estudiar en enfermería uh -huh. había muchas escuelas de enfermería no eh, no estaba la, la profesión en las universidades después este al año a varios años después recién es que surge ya este la enfermería en las universidades no pero te cuento que nosotros en la escuela estudiábamos todo el día, todo el día, llegamos a la entrada, era a las 7 de la mañana, estudiábamos todo el día hasta las 6 de la tarde. Oh, wow. Era estudiar, practicar, eh, de ahí de la escuela al hospital, era una cosa increíble, el tiempo era 100%, o sea, imagínate. Claro,
0: porque como... ahí uno, uno ahí se internaba, creo, ¿no? O, ten, o podía eh, salir de la... había,
1: había escuelas que sí, eran internos porque eso desde hace mucho, uh -huh. eh, pero nosotros en la Naval no. En Ay, la Naval solo este, era, eh, salíamos todos los días, yeah. pero estamos ahí pues de 7 a 6 de la tarde. ¿no?
0: ¿Y cuántos años era la formación?
1: Eh, bueno, cuando, no, cuando nosotros entramos, la formación era cuatro años, hmm. pero en el segundo año que estuve estudiando se dio eh, justamente el convenio con la Universidad Cayetano Heredia. No, sí. Eh, eso sí que eh, la universidad nos iba a dar a nosotros nuestro, nuestro grado. Entonces ahí cambió todito. Eh, ya, yo, por ejemplo, he estudiado seis años, imagínate. wow no, he estudiado cinco años, sino seis años. ¿Por qué? Porque ya estando en segundo año este, se reestructura toda la currícula. La currícula. Entonces, así es, entonces no alcanzaba el tiempo. Y yo feliz porque te cuento que yo no me quería ir nunca de la
0: escuela. <risa> <risa> Pero es impresionante porque, por ejemplo, eso no conocía muy bien y, y tú sabes que incluso acá a veces... Eh, en Canadá, en, en Montreal donde me encuentro, a veces también me preguntan, ¿no? Ah, tú eres enfermera en tu país, ¿y ¿Sí? cuántos años estudiaste? Cinco porque acá en realidad para un bachiller son básicamente cuatro años entonces, y en otros países también, la formación en Europa, en algunos países es para enfermería son cuatro años, entonces cuando yo digo cinco años se sorprenden, wow, tanto, sin contar el serums, por ejemplo y ahora tú me dices que estudiaste seis años, ahora yo te digo, wow Wow. Sí,
1: estudiamos seis años. fue una cosa increíble, pero...
0: Valió la pena.
1: Sí, sí, sí. Este, y yo feliz de la vida. Tuvimos una experiencia muy bonita porque el internado lo hicimos en diferentes hospitales, ¿no?
0: Wow, eh, interesante. Ese,
1: esos tiempos eran muy buenas la, los sedes. Hospital del niño, por ejemplo, pediatría nada más. Uh -huh. Maternidad de Lima, ginecostetricia. Increíbles. Las rotaciones en el Almenara, todo lo que es cirugía. Muy buenas rotaciones.
0: Mm, como quien dice, muy definido a qué lugares o hospitales tenías que ir sí, dependiendo. Sí, la...
1: lo que te cuento lo que no se ahorita, uh -huh. lo que no ahorita, eso, ¿eh?
0: Es. Sí, sí, qué pero, interesante. Sí,
1: y yo me siento muy orgullosa de, de, de esas rotaciones del internado que
0: hice <ríe> en este tiempo. Y hablando de rotaciones, ¿cuál ha sido en realidad tu mayor enseñanza como enfermera? ¿Cuál crees que ha sido...? dentro de estos 32 años.
1: Yo creo que, que mucho, mucho, este, recordarme de hace muchos años cómo fue mi formación, eh, cuando no existía el Internet y me tenía que amanecer haciendo mi en una máquina de y hasta estos entonces, ¿no? Y imagínate, ya tenemos todo. Hacemos un... Digamos, y ya está. La información está ahí. Eh, podemos este, interpretarla este, y eh, hacer nuestro trabajo mucho más rápido que antes. Eso es algo increíble lo que vivía, esa transformación hasta este momento. También, en ese tiempo cuando estudiaba no había eh, lo que es el... El diagnóstico, ¿no? Lo que es las cinco etapas del proceso de atención de enfermería. Uh -huh. Luego, el lenguaje enfermero. Nada de eso nos enseñaron. Eso del lenguaje enfermero es algo eh, que tiene poco tiempo todavía. Entonces ya en el ser enfermera he tenido que estudiar y fortalecerme en esta parte de la, del lenguaje enfermero. Estos dos últimos años en los cuales estamos viviendo tiempos pandémicos nos ha dejado mucho aprendizaje también y hemos tomado conciencia de cómo importantes y vitales también son los enfermeros en el mundo. Eh, justamente para conservar la salud de las
0: personas. Así es. Cada uno es. de nosotros ha experiencias diferentes, ¿no? Uno desde su centro de labores, otro
1: de su entorno familiar o amical. Y en ese contexto podemos hacer de pronto una pregunta, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si en cada hogar en el mundo hubiese habido una enfermera para educar a las personas a cuidar de sí mismos durante este tiempo de pandemia? Esto es algo de pronto imposible, ¿no? Pero justamente eh, en su nota de enfermería, Florence Nightingale formulaba la siguiente pregunta. ¿Cómo van a cuidar de sí mismos cuando yo no esté? Increíble, hace uh -huh. ya cerca a 200 años. Sí. Y es que justamente Florencia expresa en su nota de enfermería que esto estaba dirigido a eh, mujeres, a dar ideas, a enseñar a mujeres que tienen a su cargo el cuidado de otros. ¿no? Estábamos hablando de atención primaria, imagínate. En este sentido, pues debemos preparar también a nuestros futuros profesionales con mayor énfasis en la atención primaria, eso es fundamental, para hacer frente a situaciones como la que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que todo eso es lo que me ha dejado estos últimos 32 años, la tecnología, el internet y también esto que está viviendo la enfermera en tiempos de pandemia.
0: Así es, la atención primaria en realidad es algo a lo que muchos gobiernos hoy en día deberían prestarle mucho más atención, como tú muy bien lo has mencionado, y también esa pregunta, ¿no? Yo también en algún momento le he escuchado ¿Qué hubiese pasado si en cada hogar del mundo hubiese una enfermera de, de cuidar de cada uno de sus familiares en estos tiempos de pandemia? Quizás hubiese sido una reducción en la tasa de mortalidad, hubiese habido un impacto. Y esto solamente quedará como una reflexión básicamente para todos nosotros y para nuestros futuros profesionales, colegas y quienes están pensando también en algún momento dedicarse a esta hermosa profesión que es la enfermera. Enfermería. Así es. Y dentro de todas estas eh, enseñanzas que tú has percibido durante estos años, ¿qué cambios? ¿Cuáles son los cambios más grandes que como enfermera has podido percibir? Bien,
1: eh, yo pienso que eh, la enfermería ha ido creciendo, ha ido evolucionando poco a poco desde la aparición de Florencia Nightingale. Eso fue eh, algo fundamental para nuestra profesión ella da inicio a la enfermería moderna y posteriormente pues aparecen los modelos las teorías de enfermería que nos da pues el marco conceptual que nosotros necesitamos para ser una disciplina no eh, posteriormente la aparición del lenguaje enfermero que también te digo que eso es algo casi nuevo pues consolida la profesión de enfermería que ya tiene un propio cuerpo de conocimiento y un lenguaje universal que le permite pues Empoderar más a la enfermera, ¿no? Eh, el ver que de pronto un diagnóstico de enfermero aquí en el Perú es el mismo diagnóstico de enfermero en cualquier parte del mundo. Eso es, es muy importante. Eh, no obstante, lo que está pasando actualmente en este tiempo eh, también representa un cambio notable para enfermería. Ya este, la enfermería antes de la pandemia y después de la pandemia ha sido es, es una cosa increíble. Esta pandemia ha proporcionado a nuestra profesión una nueva perspectiva de su desempeño. Esa capacidad de resiliencia que, que tiene, esa capacidad de gestión de una crisis sanitaria, la empatía, todo eso ha sido clave para que hoy en día se visibilice a la enfermera en el mundo entero como la protagonista en la primera línea de batalla. Y esto, ¿sabes qué?, ha tenido un impacto increíble sobre los jóvenes. Hoy los jóvenes quieren ser enfermeros. Hay más jóvenes. Que hoy quieren ser enfermeros. Ellos dicen, ¿no? ellos quieren, o sea, se sienten como quieren ser los héroes. Es uh, algo increíble es cómo de pronto esto ha tenido un impacto en los jóvenes eh, de hoy en día. Y eso, yo he tenido oportunidad de conversar con ellos mucho, y eso es lo que me dicen. Cuando les hago la entrevista en la, en la, en la escuela de en, en la universidad, puedan estudiar enfermería. Yo también quiero estar ahí yo también quiero
0: ayudar qué bonito sí. que, que aún se mantenga esa esencia, en algún momento leí un poco acerca de la diferencia entre vocación y profesión y en algún artículo mencionaba que hoy en día la enfermera eh, se está volviendo más una profesión que una vocación, pero al escucharte por ejemplo hablar y bueno también es un poco eh, la visión y la opinión que tengo es que en realidad todavía enfermería también sigue siendo una vocación? Porque hablaban de que enfermería ahora es una profesión por el hecho de que muchos estudian porque tiene beneficios, porque en realidad pues eh, abarca muchas áreas dentro de no solo del cuidado o del hospital.
1: Sí, este, es necesario y sinceramente sobre todo nuestra profesión de enfermería eh, que no solamente sea una profesión sino que esté el eh, que eh, este, sobre todo que la esencia sea la vocación. ¿Por qué? Eh, porque nosotros trabajamos con vidas, con seres humanos, y eh, necesitamos eh, tener eh, de pronto esa vocación de eh, ponernos en el lugar del otro, ¿no? De sí, ser muchas sí. veces este, el abogado de nuestros pacientes, ¿no? De aplicar siempre los cuatro principios bioéticos, es fundamental. Nosotros desde que entramos en aporte en un hospital ya estamos nosotros aplicando nuestros cuatro principios bioéticos y eso tenemos que recartarlo siempre a nuestros estudiantes. Yo creo que ahora, este, con lo que ha pasado, esto ha removido mucho eh, eh, los sentimientos de los jóvenes y es por eso que hoy en día tenemos muchos, muchos jóvenes, no te imaginas, este, queriendo estudiar enfermería. Y eso este, dice mucho, dice que todavía está ahí la vocación, tenemos que rescatarlo, tenemos que trabajar para que los jóvenes que... Eh,
0: quieras estudiar en enfermería, sea más por vocación y no por otra cosa. Así es, así es, Aquilina. Bien, amigos, vamos a hacer una primera pausa de esta genial entrevista y conversación que estamos teniendo sobre la cultura profesional del docente de enfermería. Ya regresamos con más. Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos en esta segunda parte de nuestra entrevista del día de hoy con Aquilina. Aquilina, sé que hoy te vienes desempeñando como enfermera supervisora, pero también sé que tienes una página de la cual hablaremos más adelante. Pero antes de eso quisiera saber ¿cuáles crees que son las cualidades que deben tener los docentes de enfermería hoy en día?
1: Pienso que los docentes debemos enseñar eh, lo que el futuro profesional necesita aprender y debemos implementar los instrumentos necesarios para que se, así se dé. Eh, hace muchos años yo asistí a un congreso, eh, eh, para escuchar a un experto en docencia y nos decía que muchas veces nosotros los docentes nos emocionamos y queremos abarcar mucho y enseñar todo a los estudiantes pero hay que saber discernir entre lo que el futuro profesional necesita saber esencialmente a, a enseñar mucho más y, y eso no lo puede aplicar entonces para mí eso es importante desde ahí, yo tengo mucho cuidado en enseñar lo que el alumno necesita aprender. Eh, la pandemia del COVID-19 ha llevado a una transformación digital del sistema sanitario ¿no? y universitario también. Entonces, frente a esta situación, los docentes debemos estar preparados para hacer frente a este reto. Sin olvidarnos de la humanización, la compasión, el amor al prójimo. son valores que debemos trabajar todos los días con los estudiantes. En este sentido, las cualidades de los docentes deben ser el ser innovador, proactivo, que tenga una capacidad de adaptación, de escucha activa y, sobre todo, ser perseverante con los eh, futuros profesionales de enfermería.
0: Sí, de, me parece que esas cualidades son muchas eh, las que realmente un docente debe tener, pero rescato mucho más cuando dices capacidad de adaptación. Y ahí, más o menos, yo. ¿Fue difícil para ti con todos estos años de experiencia? Porque, como tú mismo has mencionado, esta pandemia que nos ha afectado a todos y que de un momento a otro, sin pensar, pasamos de las aulas a las computadoras y a la educación a distancia. Entonces, como docente, ¿para ti fue un poco difícil la capacidad de adaptación a esta nueva forma? ¿Cómo lo sentiste?
1: porque nosotros estábamos acostumbrados pues a dar las clases presenciales no y si bien es cierto nosotros manejamos eh, de, eh, la computadora pero es que los eh, alumnos hoy en día están bien avanzados estos chicos ya, ya en creo que sabiendo manejar la computadora y todo eso sí, encontramos sí. ahí entonces imagínate ponernos a la altura de ellos no de, de encontrar nuevas formas de enseñanza a través del sistema virtual y, de, y de, sobre todo captar su atención ha sido bastante difícil pero este nosotros los docentes eh, nos enseñaban todo lo que necesitábamos saber para poder llegar a ellos así que eh, poco a poco el ser humano, nosotros los docentes nos hemos ido adaptando hemos aprendido mucho y hoy en día estamos pues eh, en un nivel de poder eh, captar su atención de estos jóvenes ¿no? y poder este, transmitir todas nuestras enseñanzas y ellos
0: asimismo captar todo eso. Totalmente de acuerdo y me parece una muy buena iniciativa también de las universidades que bueno, también es parte de su trabajo, ¿no? el hecho de, de que puedan brindar también todas las herramientas a los docentes, porque también conozco de, de algunas instituciones, no solamente en la parte de la docencia, sino que les dejan la responsabilidad al mismo empleador o docente a que busque sus propias herramientas para poder realizar este nuevo tipo de cambio que al final deja un vacío inmenso, entonces no tienen las herramientas necesarias para poder dar este tipo de información o educación a los mismos futuros profesionales. Así es,
1: Así es. Eh, yo estoy muy agradecida con mi universidad porque sí, y siempre se ha preocupado por este enseñar eh, eh, todo lo que nosotros necesitamos saber para sí. poder llegar a ellos, ¿no? Este, no es fácil. Recuerda que eh, los chicos prestan atención solo 30 minutos y nosotros estamos muchas veces tres horas o cuatro horas con ellos. Gracias. ¿Cómo hacer para que ellos estén ahí? Wow.
0: Y no se vayan. <risa> es todo un reto. Y hablando de esto de la atención hacia los futuros profesionales, jóvenes que ingresan a la universidad, me gustaría un poco hablar sobre tu emprendimiento. Cuéntanos, eh, ¿cómo ha sido la experiencia de realizar este proyecto que se denomina Florence Estudio, verdad?
1: Bueno, esto es algo maravilloso que nos ha pasado desde hace un año. Eh, yo digo, nos ha pasado porque aquí no estoy sola, estoy con mi hija mayor, que ella es ingeniera industrial. Y hemos juntas, hemos sacado este emprendimiento tan hermoso que nos llena de emoción a nosotros mismos y también eh, las personas se emocionan cada vez que tienen eh, un producto en sus manos. Eh, esto ha sido una experiencia muy enriquecedora desde la identificación justamente las necesidades ¿no? que tienen los enfermeros hasta el proceso de entrega de nuestros productos. En realidad, este, este tiempo de pandemia que hemos pasado nosotros ha, ha hecho que la enfermera pues, se sienta muy orgullosa de ser enfermera, imagínate el hecho de tener un producto nuestro como una agenda por ejemplo eh, eh, y que en esa agenda se encuentre pensamientos poderosos palabras mágicas eh, o se identifique de pronto con alguna historieta dentro de la agenda o sea se sienten ellas fascinadas se sienten muy muy fortalecidas y eso es lo que nosotros queremos queremos que nuestros enfermeros se identifiquen mucho más con su profesión, que se sientan felices de haber escogido esta profesión tan hermosa y eso es lo que nosotros queremos transmitir ¿no? a ellos, a todos ellos
0: sí, bueno yo les cuento como experiencia propia eh, yo encontré a Florencia Estudio eh, por Instagram y la verdad que quedé muy sorprendida por la calidad y eso es algo que de repente eh, a veces no, eso es lo que, que nos diferencia de repente de lo que es lo que buscas ¿no? a veces, muchas veces no encontramos, encontramos productos de la misma gama, pero la calidad es lo que marca la diferencia. Entonces, eh, realmente cuando los vi, yo dije, necesito mi agenda, que por cierto, ha, re, ha tenido unos retrasos logísticos, pero... De mi parte, ojo, no, no por la parte de ustedes, sino por, por mi parte, porque ustedes saben que hay que pasar por aduanas y todo eso para que llegue aquí, pero estoy muy ansiosa de poderlo recibir pronto y sé que por muy buenas eh, colegas que también tienen esta agenda, en este caso, porque sé que tienen mucho más que ofrecer, son de muy buena calidad y sobre todo se siente, yo creo, el esfuerzo, la dedicación, el amor con el que lo hacen, junto con Juliana, que también he tenido la oportunidad de conocer y la verdad que eso también suma un punto súper extra para todo lo que ustedes hacen en Florence Studio. Pero cuéntame, ¿qué más podemos encontrar en Florence Studio?
1: Bien, eh, entre los productos que nosotros hemos diseñado está eh, también las notas de enfermería, también que tiene, eh, es un cuaderno que está justamente para tomar apuntes, para de pronto redactar una experiencia que hemos tenido en el hospital o en la comunidad. Eh, eh, tenemos turnarios que nos ayuda por ejemplo, a organizar nuestros horarios, nuestros turnos, nuestras horas extras. Tenemos tarjetas y postales con frases muy eh, poderosas. Eh, uno cuando lo ve se queda, pero que sí se enamora de las tarjetas. <risa> hecho el año pasado fue eh, dentro de los servicios que hemos ofrecido es eh, un taller talleres de taxonomía nanda Nokini, es algo que a mí me apasiona el lenguaje enfermero uh -huh. y ha sido dirigido justamente a enfermeras que estaban haciendo estudios de segunda especialidad. Y este, me he quedado muy contenta, eh, ya tres talleres hemos hecho
0: y vamos a continuar haciéndolo. Genial, qué interesante, no sabía esa parte de los talleres, pero es muy importante que nos hagas conocer. Esto quiero retalcarle a todos nuestros eh, colegas, estudiantes y amigos en general que nos están escuchando. Florence Studio es una empresa peruana entonces por el momento todos los productos se reparten a nivel nacional en Perú sin embargo por fuente de Juliana, no se descarta la oportunidad que se puedan hacer envíos al extranjero de repente a un futuro así que si ustedes nos están escuchando desde otra parte que no sea Perú Aquilina les va a dar todos los datos donde van a poder encontrar a Florence Studio y comunicarse directamente con ellas ya más o menos eh, Aquilina para ir terminando eh, la verdad que ha sido un poco corto el tiempo en realidad pero creo el suficiente para conocer un poco más de tu experiencia que nos compartes y que es muy agradable escuchar a una profesional de tantos años y poder absorber como esponjas todo lo mejor que nos puedes dar. Estoy segura que todos tus estudiantes que han tenido la oportunidad de recibir alguna clase o alguna experiencia o enseñanza tuya se llevan uno de los mejores recuerdos. Y en base a eso quería preguntar tu opinión. ¿Cuál es tu visión de enfermería en unos 10 años?
1: Yo visiono a la enfermera del futuro muy empoderada, con mucha visibilidad y protagonismo en el primer nivel de atención, por ejemplo, y como directoras en los hospitales del tercer nivel. Veo más enfermeras emprendedoras, empresarias, con mayor resultado en las investigaciones y con participación activa en las políticas públicas. Visión de la enfermera, el futuro en todas partes. Eh, es así como eh, recuerdo mucho un... Un, una gigantografía cuando hicieron un curso en la Universidad Cayetano aquí en mi país, Perú en lo cual estaba la enfermera con su casco de ingeniero y decía, la enfermera no, está en todas partes y eso es lo que yo visiono la enfermera va a estar en todas partes muy empoderada y muy reconocida por la
0: comunidad. Apoyo tu visión totalmente, creo que todos estos últimos años ha servido para poder un poco ver cómo nuestra profesión ha ido creciendo y va a seguir creciendo, yo creo, mucho más, pero esto va a ser también en base a nuestros futuros colegas, cómo vengan formados y ahí es donde recae la responsabilidad de todos nuestros docentes, igual de toda la comunidad de enfermería, ¿verdad? Eh, yo creo que en realidad es una visión muy amplia y grande la que tenemos debe seguir así pero también depende mucho de nosotros hasta dónde queremos llegar
1: cae mucho este, mucha responsabilidad en los docentes en la formación de nuestros futuros profesionales y yo creo que ahí tenemos que trabajar bastante con la ética con la ética con la humanización eso es fundamental para formar este, una base sólida para nuestros futuros profesionales y puedan ser ellos y llegar eh, mucho más allá de lo que nosotros
0: hemos llegado. De verdad que comparto mucho tu visión. Me quedo muy contenta de, de escuchar una colega que tiene tantos años, que tiene esta visión tan emprendedora, tan futurista, y sobre todo que se puede llegar a cumplir en cualquier momento y solo dependerá de nosotros hasta dónde queremos ir. Tu recomendación final Aquilina. ¿Cuál sería tu consejo para nuestros futuros colegas? Bueno, pienso que
1: el estudio. El estudio eh, nos, lleva, nos va a llevar muy lejos, tanto a nuestros futuros colegas como a las enfermeras de hoy en día. Ya. Hay que continuar estudiando, esto es vital. Necesitamos fortalecernos aún más, necesitamos hacer que nuestra disciplina crezca y solamente el conocimiento va a ser que se logre eso. El conocimiento nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones en nuestra vida personal y profesional también. Hay que creer en nosotros mismos, que podemos lograr nuestros sueños, y a crear también nuestras propias oportunidades. Este, esta pandemia nos ha enseñado eso y me ha enseñado a mí, que nosotros podemos ser capaces de crear nuestras propias oportunidades para ser feliz y también para ser feliz a los demás. Ese es algo, algo este, filosófico que me llevó ¿no? de estos dos años que ya han pasado de esta pandemia. Cuánto hemos aprendido y cuánto podemos hacer por nosotros mismos y por los
0: demás. Así es, el conocimiento nos abre puertas y nos enseña cómo poder seguir adelante y afrontar situaciones que de repente a veces uno no está seguro, pero el conocimiento nos ayuda y vamos nosotros mismos en base también a nuestra experiencia vamos generando un nuevo conocimiento. Ahora eh, quiero... Hacer un pequeño juego contigo antes de terminar. Yo lo he denominado ping-pong. La verdad que no sé muy bien cómo se llama el juego. Te doy una palabra y tú me dices qué es lo primero que se te viene a la mente, ¿ok? Ok, listo. Enfermería. Amor y
1: pasión por el próximo. Futuro. futuro. Enfermería empoderada y reconocida mundialmente por toda la comunidad.
0: Florence Studio.
1: Pasión, dedicación y una experiencia increíble. Perú. Oh, mi país. Ah.
0: Docencia. Por país. Docencia. Ah,
1: dedicación, perseverancia. Turquesa. Ah, enfermería.
0: <ríe> Emprendimiento.
1: Capacidad de reinventarse.
0: Genial, empatía. Ya
1: y el amor al prójimo.
0: Bien, terminamos las ocho palabras. juego sorpresa. <ríe> <ríe> bueno, amigos, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Eh, por conocer un poco más de Aquilina y de la docencia de enfermería. Para despedirnos, me gustaría, Aquilina, que nos cuentes dónde te podemos encontrar. Cuéntanos, ¿dónde te ubicamos? Bien, este,
1: estamos nosotros en el Facebook. Nuestra página se llama Flores Studio. Ahí ustedes pueden encontrarnos. Eh, también estamos en Instagram. Pronto estamos haciendo en esta página web, te cuento.
0: ¡Uh! Tengo una primicia.
1: Así que sí, para poder llegar a todos y que conozcan pues lo que queremos nosotros este, brindarle a toda la comunidad de enfermería. Ya hemos, te cuento que, que este año nos han escrito de otros países, pero este, no hemos podido este, todavía uh, de pronto entregar esos productos, nos hubiese gustado, pero todavía tenemos mucho por aprender en ese campo, uh -huh. pero ya. Yeah. Ya estamos llegando
0: a otros países que nos han inscrito y quieren y es nuestra agenda. Genial, sí, así es, poco a poco uno... Como dicen, ¿no? uno tiene a veces un sueño pequeño, pero no hay sueño pequeño, sino todo se debe soñar en grande. Y estoy segura, segurísima, que pueden llegar a nivel mundial, ni siquiera latinoamericano. Ustedes pueden llegar a nivel mundial y donde ustedes quieran. Recuerden que aquí, por ejemplo, en este podcast también, yo decía, lo dedico solo para mis colegas de, de Perú, en realidad. Pero escriben de todos lados, de muchos países Ajá. de habla hispana, entonces... Eh, es muy bonito y enriquecedor así que no me queda la menor duda que en algún momento van a seguir exportando en realidad pues, ¿no? sus, sí, sus muy bien, buenos productos
1: estamos viendo este, nuestra visión también se está reformulando uh -huh. y eso es muy importante yo pienso que todo lo que uno quiere lograr solamente hay que tenerla creérsela y, y, y ya este, hacerlo sin miedo, ya hemos empezado
0: así es Mil gracias Aquilina por acompañarnos, por dejarnos tus experiencias. De verdad que ya saben, si desean emprender, no lo duden. De repente al inicio es un poco de temor, esfuerzo, dudas, pero una vez que se está ahí en el camino, poco a poco se va sobre la marcha, como dice. Un abrazo bien fuerte Aquilina, tus últimas palabras para despedir. Bien,
1: gracias, gracias por la invitación. Paola, muchas gracias, de verdad tú muy agradecida. Por esta invitación y poder llegar a la comunidad de enfermería, no solamente en Perú, sino uh, mucho más allá, eh, que sale fuera de las fronteras de mi país. Muy agradecido a tu público que está ahí siempre pendiente de lo que haces y también felicitarte por todo lo que haces por enfermería. Muchas gracias a
0: Igualmente, Aquilina, estamos en contacto. Amigos, búsquenla como Florencio Estudio sus dudas, sus servicios, si quieren adquirir sus agendas o todos sus productos que tienen, no se olviden de encontrarlas en las redes. Nosotros nos despedimos para otro episodio de Una Enfermera Opina. Una vez más, cuídense mucho y les mandamos un abrazo de paz. Hasta la próxima.